0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Eine wichtige Information vorab. In diesem Funkstreifzug geht es um körperliche und seelische Gewalt gegen Kinder. Wenn es Ihnen damit nicht gut geht, dann hören Sie diese Sendung lieber nicht allein oder überspringen Sie diese Folge.
1: Wir sind Claudia Gürkow und Christiane Havranek von BR Recherche, dem Investigativteam des Bayerischen Rundfunks. Seit Oktober 2022 recherchieren wir zu Gewalt und Übergriffen in Kitas. Im ersten Teil dieses Funkstreifzugs haben wir vom Fall einer Kinderkrippe im oberbayerischen Grafrat erzählt. Kleinkinder vertrauten sich 2019 ihren Eltern
0: an. Eine Erzieherin soll sie geschlagen und grob behandelt haben. Der Fall geht an Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Eltern hoffen auf eine Verurteilung, aber das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. In diesem Teil geht es um Schwierigkeiten bei Ermittlungen und um Aufklärungsarbeit, um Ermittlungslücken, kleine Kinder als Zeugen und die Frage, ob wir in Deutschland eine Gerechtigkeitslücke haben.
2: Tatort Kita, wenn kleine Kinder Zeugen sind. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Christiane Havranek.
1: Im Juni 2021 bekommen die Eltern, die zur Polizei gegangen sind, Post. Die Staatsanwaltschaft München II teilt mit, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Leiterin der Kinderkrippe Rassobande in Grafrat einstellt. Wir nennen die Frau Martina S. Der Vorwurf lautete auf Misshandlung Schutzbefohlener konkret – Martina S. soll ein- bis dreijährige Kinder teils zum Essen gezwungen, lange in die Ecke gestellt, sogar geschlagen haben. Corinna Bürg und Julia Malitz, deren Söhne von Schlägen berichtet haben, schauen sich noch einmal
3: den Einstellungsbescheid an. Aufgrund der Durchgeführten konnte keiner Ja, witzig! Natürlich konnten wir es nicht sehen, dass die Kinder gehauen werden. Das wäre ja noch schöner. Also klar Machen die das nicht in den Momenten, wo jemand das... Der Tatnachweis
4: ist nach den umfangreichen durchgeführten Ermittlungen zumindest nicht mit der für eine Anklage erforderlichen Sicherheit einer Verurteilung zu führen.
3: Ich, ich frage mich halt auch, ob es umfangreich wirklich war, die Ermittlung.
0: Genau. Im Einstellungsbescheid steht sinngemäß, dass die Aussagen der Eltern als höheren Sagen zu werten sind, die Kinder noch nicht auskunftsfähig sind und es keine objektiven Beweise wie etwa Videoaufnahmen gibt. Diese sind in Kitas in der Regel verboten. Die Juristin Linda Sayen Kuhlmann vom Deutschen Kinderhilfswerk bewertet den Fall so.
4: Grundsätzlich muss man
1: sagen, dass die Aussagen der Eltern als Zeugen vom Hörensagen in Kombination mit Kinderaussagen sehr wohl zu einem hinreichenden Tatverdacht für die Anklage führen kann. Auf jeden Fall kann man nicht als Staatsanwaltschaft dann einstellen und sagen, weil es Kinder sind, werden sie erst gar nicht angehört.
0: Mehrere Kinder in der Kinderkrippe haben ihren Eltern von Essenszwang berichtet, von grobem Anpacken. Und von Schlägen. Sie beschuldigen Martina S. Die Eltern gehen schließlich auch zur Polizei. Dort erlaubt eine Mutter, die anonym bleiben möchte, ihre Kinder befragen zu lassen. Wir wurden nicht einmal gefragt, ob die Kinder befragt werden können. Und da kam die Einstellung. Und dann saß ich erstmal heulend zu Hause. Wenn man Kinder nicht befragt, warnt die Juristin Linda Sajen-Kuhlmann, behandle man sie anders als Erwachsene, nur weil sie Kinder seien. Und das sei ungerecht. Zudem nehme man Kindern die Chance, dass ein Verfahren mögliches Unrecht aufkläre.
1: Wir befragen die leitende Ermittlungsbehörde, die Staatsanwaltschaft München II, zu dem Fall. Rechtlich stünden der Anhörung von Krippenkindern keine Hindernisse entgegen, schreibt ein Sprecher. Aber man habe sich in diesem Fall dagegen entschieden. Das entscheidet die Staatsanwaltschaft unter anderem nach folgenden Kriterien. Wie lange liegt der Vorfall zurück? Sind Kinder womöglich beeinflusst worden? Belastet die Aussage die Kinder? Und welche Bedeutung könnte eine solche Aussage haben? Eine gesetzliche Altersgrenze, ab wann kleine Kinder Zeugen sein können, gibt es nicht. Wir fragen Ermittler und Ermittlungsrichter. Off-Record sagen sie uns, erst ab fünf, sechs Jahren seien Kinder als Zeugen geeignet. Davor bräuchte man Aussagen von erwachsenen Zeugen, um Fälle gerichtsfest zu bekommen. Aber Expertinnen wie die Rechtspsychologin Annette Tam von der Psychologischen Hochschule Berlin arbeiten auch regelmäßig mit jüngeren Kindern. Aus psychologischer Sicht würde
2: man als Grenzwert aber ganz, ganz grob vier Jahre ansehen. Aber es ist sehr herausfordernd, Kinder in diesem Alter zu befragen. Das jüngste Kind, was ich selbst persönlich je befragt habe, das war drei Jahre alt. Zusammengearbeitet habe ich mal mit einer Kollegin. Da war das Kind erst zwei, drei Viertel. Aber das war wirklich sprachlich und
1: kommunikativ schon extrem weit. Vorschulkinder, erklärt Annette Tam konzentrieren sich oft auf eine Facette des Erlebten. Sie verstehen nicht, dass sie alles erzählen sollen, und sie korrigieren nicht, wenn sie falsch verstanden werden. Aber sie sind noch täuschungsunfähig, vor allem Kinder von vier Jahren und darunter. Wenn Kinder
2: in diesem Alter spontan, ohne dass es von außen jeglichen Einfluss gegeben hat, Angaben machen zu Erlebnissen, die nicht sein sollten, dann muss man das sehr, sehr ernst nehmen.
0: Viele Eltern im Fall Graf Rath glauben ihren Kindern. Auch Corinna Bürg. Sie ist sich sicher, dass Martina S. Kinder in der Krippe geschlagen hat. Ich
3: glaube nicht, dass er sich das ausdenkt. Vor allem so emotional, wie er auch reagiert hat und so. In sich zusammengekehrt, das glaube ich nicht, dass das, das kann man mit zweieinhalb nicht spielen. Gerade wenn er so bitterlich weint, das hat er nicht gespielt, das kann nicht sein. Wenn
0: Annette Tam mit einem Vorschulkind arbeitet, baut sie zunächst Vertrauen auf. Redet über ein neutrales Thema, das zeitlich möglichst nah zum Verdachtsfall liegt. So kann sie feststellen, wie gut sich das Kind erinnern und ausdrücken kann. Malen, Puppen und anderes Spielzeug sind dabei tabu, erklärt die Rechtspsychologin. Es geht darum, das Geschehene nur aus der Erinnerung des Kindes abzubilden. Einfach ist das nicht. Ein Kind sollte schnell und möglichst nur einmal befragt werden. Ohne Ja-Nein-Fragen. All das könnte Aussagen verfälschen, erklärt Annette Tam.
2: Man muss bei der Befragung versuchen vor allem Erzählaufforderungen zu geben, sodass das Kind ganz allein in seiner Erinnerung suchen kann und wenn es die richtigen ne, Inhalte findet, die dann berichten kann. Wenn von dem Kind etwas kommt, was es mit diesen Menschen erlebt hat, dann verwende ich die Angaben vom Kind und frage da einfach genauer nach und sage, Ah, dazu möchte ich gern mehr wissen, kannst du mir das noch genauer erzählen?
1: Die Erzieherin Janine Bayer-Seifert hat die Einrichtung nach der beschuldigten Krippenleiterin übernommen. Sie schildert, wie sie die Kinder erlebt hat, die vorher von Martina S. betreut wurden.
5: Also die haben immer nachgefragt. Darf ich das? Darf ich das? Dass sie ja alles richtig machen. Da hat es relativ lange gedauert, bis die Kinder gemerkt haben, sie brauchen keine Angst mehr haben. Punktuell. Es gab Kinder, die haben es mehr abbekommen. Aber natürlich... Die Stimmung in der Gruppe war natürlich für alle schlecht. Und wie wir alle wissen, diese ersten Jahre, wie wichtig die sind. Und wenn sie da schon immer die Message kriegen, du bist nicht gut genug, du reichst nicht, du störst, du bist falsch, das setzt sich halt fest.
1: Schon Ende Juli 2019 hilft Janine Bayer-Seifert in der Kinderkrippe in Grafrat aus. Kurz darauf ruft sie das Jugendamt an, meldet anonym, wie sie Martina S. erlebt hat. Ihrem Arbeitgeber Fortschritt schreibt Janine Bayer-Seifert eine Mail, die uns vorliegt. Darin schildert sie, wie Kinder beschimpft und grob angefasst werden.
0: Fortschritt dagegen gibt dem BR gegenüber an, erst Ende Oktober 2019 vom Verdacht der Kindeswohlgefährdung erfahren zu haben. Dabei schreibt Janine Bayer-Seifert ihre Mail schon drei Monate vorher. Fordert den Träger auf, zum Wohle der Kinder schnell einzugreifen. Trotzdem hat die Polizei sie bis heute nicht als Zeugin zu dem Fall Grafrat befragt.
5: Ich wollte, ich wurde geladen, aber dann, durf, dann, dann ist es nicht dazu gekommen. Derjenige war krank und dann hieß es, sie melden sich bei mir, aber es hat sich keiner mehr gemeldet.
0: Janine Bayer-Seifert möchte nach den Erlebnissen in Grafrat und wegen der sich verschlechternden Arbeitsbedingungen nicht mehr in einer Kita arbeiten. Heute gibt sie Fortbildungen und Schulungen. Der Schwerpunkt, Schutz vor Gewalt und Prävention.
5: Also mich haben alle Einrichtungen geprägt, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe überall Gewalt erlebt und habe immer, vom, also am Anfang war das so das Bauchgefühl, das stimmt nicht, also so können wir nicht arbeiten. Und dann ähm, immer mehr mit fachlichem Input eben auch die Bestätigung von der Seite, dass das nicht in Ordnung ist. Also dass, dass wir so die gesunde Entwicklung der Kinder nicht garantieren können.
1: BR-Recherche werden Unterlagen zugespielt, aus denen hervorgeht, die Polizei hat die Frauen, die regelmäßig mit Martina S. gemeinsam Kinder betreuten, nicht als Zeuginnen vernommen. Nur vier Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe sind befragt worden. Wir legen die Unterlagen, die auch Vorwürfe gegen Martina S. enthalten, den Müttern Corinna Bürg und Julia Maletz vor.
4: Das wusste ich nicht. Also hier steht dass ich meinen Sohn von dieser Einzieherin nicht anziehen lassen wollte und sie hätte ihn eben am Arm gegriffen, fester und wäre aus dem Gruppenraum in einen anderen Raum gegangen. Wie kann man sowas machen, wie kann man einen Zweijährigen in den Schlafraum, der dunkel ist, alleine hinsetzen und sagen, du kommst erst wieder raus, wenn du diese Aufgabe erledigt hast, das ist
3: unfassbar, das ist, boah. Und es reicht nicht. Also was, was muss noch passieren? Also welche Art von Gewalt gegen Kinder muss passieren, dass da irgendwas passiert? Das ist mir ein Rätsel.
4: Also solange immer ein Erwachsener sagt, nö, habe ich nicht gemacht, ist nie passiert, ist es nie passiert.
0: Fassen wir zusammen. Mehrere Kinder berichten von Misshandlung. Die Eltern schalten die Polizei ein. Wichtige erwachsene Zeugen werden nicht befragt. Zum Beispiel Janine Bayer-Seifert, deren Aussagetermin platzt, weil ein Polizist krank ist. Und nach eineinhalb Jahren stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Weil die Beweise nicht ausreichen. Martina S. reagiert nicht
1: auf eine Anfrage des BR. Auch ihr Anwalt äußert sich nicht. Der Träger Fortschritt möchte kein Interview geben, schreibt dem BR aber, Kripo und Jugendamt hätten die Vorwürfe nicht bestätigen können. Damit stehe Aussage gegen Aussage. Für Martina S. gilt die Unschuldsvermutung. Fortschritt schreibt dem BR außerdem, man habe viele Zuständigkeiten geändert und unter anderem Vertrauensstellen geschaffen, an die die Mitarbeitenden sich wenden können.
0: Zurück zu den Kindern. Corinna Bürk erzählt, dass ihr Sohn sich seit der Zeit in der Kinderkreppe Rassobande schwer tut, Vertrauen zu fassen. Alleine zu einem Kindergeburtstag zu gehen, ist quasi unmöglich. Auch die Erzieherinnen, die ihn danach betreuen, sehen Auffälligkeiten. In einer Beurteilung haben sie ihren Sohn so beschrieben.
3: Der ist halt komplett rast- und ruhelos gewesen. Der, hat nur, der war die ganze Zeit unter Strom. Der konnte sich nicht auf irgendwas einlassen. Der hat nicht in Ruhe spielen können.
1: Auch andere Eltern führen Probleme ihrer Kinder auf die Zeit in der Kinderkrippe in Grafrat zurück. Auffälliges Essverhalten, Angst vor Erwachsenen, vor dunklen Räumen, Probleme beim Anziehen.
0: Ein nicht mal zweijähriges Mädchen sitzt lange nicht mit am Familientisch. Martina S soll sie in der Krippe gezwungen haben, über Stunden auf einem Stuhl zu sitzen, mit dem Gesicht zur Wand.
1: Ein gleichaltriger Junge verweigert das Duschen. Martina S. soll ihn kalt abgeduscht haben. Der Junge verweigert bis heute Kontakt mit
0: Frauen, die Martina S. ähnlich sehen. Kinder stellen sich unaufgefordert in die Ecke, wenn jemand die Stimme erhebt, erzählen mehrere Familien. Und heben dabei zum Teil schützend die Hände über den Kopf.
1: Der Träger schreibt dem BR, ihm seien die meisten Vorwürfe nicht bekannt.
0: Und Schläge nicht belegt. Die Kinder, die damals in der Kinderkrippe Rasso-bande waren, gehen heute zum Teil schon in die Schule. Sie jetzt zu befragen, meint Corinna Bürg, sei sinnlos. Aber sie hofft, dass sich vielleicht weitere Erwachsene zu Aussagen durchringen und die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen überprüft.
3: Ich würde mir schon wünschen, dass das irgendwie nochmal aufgerollt werden würde. Ja, Ich wünsche mir einfach Gerechtigkeit, weil ich, ich finde es ungerecht, was da passiert ist, dass keiner gehört wird. Das ist einfach unmöglich. Eine Entschuldigung wäre mir jetzt schon egal. Also darauf warte ich nicht mehr. Aber ein Stück weit Gerechtigkeit. Es gibt ein wenig Hoffnung.
1: In der Anfrage an die Staatsanwaltschaft München 2 nennt der BR mögliche Zeugen, die bisher nicht vernommen wurden. Hierzu schreibt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, man werde, Zitat, an die genannten Personen selbstverständlich noch herantreten.
2: Tatort Kita wenn kleine Kinder Zeugen sind. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Christiane Havranek.
0: Redaktion hatten Verena Nierle, Helga van Ooyen und Veronika Wagner.